0: En podcast fra NRK. Torgeir Waterhouse er rådgiver og partner i konsulentfirma 8 som hjelper firmaer å skjønne mer om teknologi. Tidligere var han direktør for internett og nye medier i IKT Norge, og han har lang fartstid fra Forbrukerrådet. Waterhouse står bak Lær Kids Koding, en frivillig organisasjon, der målet er at barn skal bli skapere, ikke bare forbrukere av digitale tjenester. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Torgar Båtrås, velkommen til Drykraft. Takk. Hvordan har du det?
1: Veldig bra. Um, det er veldig fint å sitte stille og høre på noen snakke om en sel, de hva, hvordan orlegger de seg, hvordan tenker de og hva er hva er et slags et eller att inntrykk eller kanskje research av inntrykk.
0: Ja, det, er det, det er det, som står igjen. Mhm. Det er, det, er det. det jeg sa nå.
1: Ja, jeg godt, hvis jeg skal ha en sånn stor feit messingplakett på en båt over en urene gang så ja. kan det godt stå det der är lite törst. Lite törst och man måste mer ja, det så det gick glad i metal.
0: Ja. Ja, bland annat.
1: Bland metal, är veld, glad i musik egentligen alla genrer, väldigt glad i film, väldigt glad i, i litteratur och historieberättling. Eh, uh, väldigt väldigt av uh, av mänskliga um, rättigheter, uh, på samhället for alle
0: Alltså typ en sån som kan knytas till större rättfärdighet. Så någon skapade plötsligt helt mänskligt städe. Ja. En bare en CV Er det? Du fyller 50 om noen uker?
1: Helt riktig Helt riktig Big 5-0 Hvordan blir det? Jag er litt nysgjerrig på om det blir som det alltid har varit Etter at jeg ble 18 At det bare merker ikke Eller om det kommer til å føle sånn Så For det bare har ikke det, i hvert fall
0: Er du mer på internet nå som 50-åring enn du var som
1: Nå må du tenke fort på for, hvor for, lenge vi har 40 hadde
0: 40-åring det var det fordi jeg måtte Ha,
1: ja, nej, det tror jag att men men eh ganska på internet. Mycket. Jeg, jeg plejer att se si att det bor på internet. Vad var väl det si? Jag brukar netta hela tiden. Väldigt många som hører på at vi snackar som nå, brukar ja. netta för att höra på det. de som hör på de som podcast senare kommer til å bruka netta. Ja. Ehm um, jeg jag betalar via internet jeg kjøper mat via internet jag kommunicerar med folk via internet jag finner musik film litteratur via internet så så på många mått kan man ju gott se si att uh, internet har ju uh, et ett i vårt samhälle og vårt liv eller i alla fall i vår del av världen mm. til den fysiska uh, landjorden egentligen vi beveger oss runt på før. så det er ju en sån digitalt teknologidrevet lag i tillegg til det fysiske som vi bruker hele tiden. Og vi kan utfordre deg da. Du kan ta i morgen, for du står opp i morgen, så kan du prøve å legge merke til når er det du bruker nettet på en eller annen måte helt frem til du legger dig. Du vil antagelig oppdage at det er, mange, det er ikke mange sammenhengende minutter i løpet av dagen du ikke bruker nettet.
0: Ja små barn da, men du har rett. Jeg tror du har rett. Til og med når man kjører bil. Mhm. Og så er
1: det jo, men det som er viktig med det, da må man også forstå at å bruke nettet sånn som du og jeg snakker om det akkurat nå, er noe helt annet enn å sitte og surfe rundt, sånn som veldig mange på vår alder tar bilder vi i hodet man snakker med å være på internett.
0: Ja. Du er jo en ø, teknologiekspert, som du, som du så fint kalles. I hvert fall kalles,
1: jeg er litt sånn av det begrepet også, altså dette
0: ekspertbegrepet. <laughs> ja.
1: Er det expert på hva i så fall, og for hvem? Og, og det er jo et um...
0: Det er jo sånn at hver man skal snakke om teknologi og internet uh, i media, mm. veldig ofte i hvert fall, så, så blir du invitert inn.
1: Ja, jag är med på väldigt många samtal i media och andre arenor om teknologi och något det som jag är upptatt av med det är ju att det viktiga med det, kanske kanske viktigste med det er att bidra till att upplysa och skape mer förståelse för vad som föregår mm. eh, både om teknogin, vad sån vilka premisser den har och vilka konsekvenser den har. Och då speciellt vilken konsekvenser den har för oss människor.
0: Mm. Varför jobbar du inte för ett stort tech-företag?
1: er i all hovedsak fordi jeg er mye mer opptatt av det som ligger rundt teknologien enn selve teknologien, og så er jeg veldig opptatt av teknologien, sånn at det er ikke at jeg er uinteressert i det, men jeg ønsker veldig sterkt å få være i det grenselandet som jeg er i, som er mellom teknologi, teknologiutvikling, teknologianvendelse, og politikk, og samfunn, og, og mennesker, altså i det enorme sweet spotet der, hvor, hvor, hvor vi egentlig skaper Morgendagens hverdag ja. Hvor vi eh, jobber med å, å passe på at det samfunnet Du og jeg overlater til noen Er ett bedre fungerende samfunn Enn det vi overtok fra noen andre Og eh, at eh, Det er samvittighet også er Mye samvittighet i det. det Det er en god måte å si det på Og, og mye håp vil jeg si Tro på uh, Selv om jeg er veldig bekymret for hva mennesker kan finne på Så har jeg veldig stor tro på vad mennesker kan få til og, og nettopp det, 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 det møte mellom menneske og teknologi, og hva det kan gjøre med samfunn. Og så er jeg opptatt av teknologi eh, i, i et veldig langt historisk løp, og... Jeg syns at vi i alt for stor grad tenker på IT, som vi, som vi nevnte innledningsvis, som jo er forkortelse for informationsteknologi, og det er jo på en måte en av sykene i denne sektoren jeg er en del av, at man hele tiden skal finne forkortelser, helst tre bokstavs forkortelser. <går>
0: uh, EDB er det ikke så mange som snakker om lenger.
1: Nei, det er, det er litt utdatert, men det er jo egentlig på mange måter to sider av samme sak, men skiftet da, siden vi er der, fra EDB til informasjonsteknologi, handler jo om at EDB foregår veldig lokalt, mens informasjonsteknologi så er vi mer over at vi også kommuniserer, at dataene er i spredning, sånn som for eksempel på nettet. Men det vi også må gjøre i det, da, når vi, særlig når vi skal forstå konsekvenser av teknologien, er å se bakover historien. For vi snakker om teknologi i dag, og særlig mange liksom, satte sektorer og folk på ja, med, med høyere alder de hadde når de var yngre, uh, er gjerne opptatt av at det, det, det er ikke menneskeskapt, eller hvorfor skal det være sånn, og teknologien skal ikke bestemme vad vi ska gjøre. Mm. Og det er jo ekstremt historieløst, for det har jo teknologien alltid gjort. Hvordan da? Lagt premisse for det. Se, plog. Sant? Plog er teknologi. Plog endrer premisse for samfunn, og, og for antal mennesker som kunne leve på planeten. Uh, Evnen til å demme opp vann for exempel, har gjort ekstremt mye med evnen vårt til matproduksjon og til livskvalitet og til det å kunne lage strøm. Mm. Så teknologi har jo alltid lagt føringer fra vad vi kan få til, og vad vi kan få til utvikler og definerer igjen samfunnet vårt og hvordan vi lever.
0: Mm. Du er jo altså, du er partner i, i noe som heter Otte, konsulentfirma, mm. hvor dere hjelper firmaer å skjønne mer om teknologi som er forkortet. Det gjør jo mer enn det, da, men, men det gjør ja. blant annet det. Hva, hva er det folk lurer på? Det kan være alt fra
1: vad betyr det for forretningsmodellen min at, at folk bruker nettet mer. Hva gör det for noe? Er det noe jeg må forholde mig til? Det kan være å forstå konsekvensen av at vi har fått en mye strengere personvernregulering enn vi hade før. Hva betyr det for hvordan du behandler data? Det kan være sikkerhet som vi jobber mye med, altså forstå konsekvensene av risikobillene vi har rundt oss nå. Hva skal du gjøre for å sikre verdiene dine? Og, og, og skape forståelse for at sikkerhet ikke handler om at akkurat du er spesielt interessant. Fordi veldig mange av angrepene der ute gjøres jo det vi kan kalle det tilfeldig. Det er jo selvfølgelig ikke helt tilfeldig, men likevel tilfeldig at man lager løsninger som som ser etter sikkerhetsfeil som kan utnyttes. Og at angrep mot noen, som hvis NRK angripes, så er det jo type gjerne målrettet, eller i hvert fall noen angrepene vil kunne være det. Men i veldig mange sammenhenger så leter jo angriperne bare etter et sted å øve på å angripe, akkurat som du kanskje øver på en sending du ska ha, eller politiet øver på sine ting andre ganger, så trenger man bare et sted å gjøre et angrep videre fra, mm. og så videre. Så, så det som forstå igjen, og det er jo egentlig tilbake til vi startet, hva er konsekvensene av teknologien vi har, hva betyr det for livene våre, og verdiskapningen vår, og, og evnene våre til å bygge gode samfunn fremover?
0: Hva, hva, hvordan, hva er det generelle kunnskapsniveau, tenker du, hos folk flest? A, om, altså, hva verktøyene man bruker?
1: Ja, det er, det er, jeg vil si at det er en kombination av skremmende lavt. <laughs> O
0: et
1: veldig forståelig sted å være på, kunnskapsmessig. Ja, ja. Eh, hvis vi tar noen sånne paralleller igjen, da, ja. hva, hva føler du er ditt kunnskapsnivå om hvordan en bil virker?
0: Nei, uh, stadig... Jeg har stadig dårlig kunnskapsnivå, for å si det forsiktig. Det sånn, det, da det bare var en motor, så kunne jeg skjønne at uh, bensin fikk nå til å... Forbrenning. Bre, forbrenning og, og noe ja. til gå rundt, liksom. Men nå mm. er det jo ikke en motor. Altså, jo, det er, men det er en datamaskin, et batteri og... Mm.
1: Ja, og noe av det som er det vanskelig med, hvis vi går langt, langt tilbake da, til et veldig, veldig enkelt samfunn, så kunne vi kanskje forvente å ha en forståelse for hvordan det meste rundt oss fungerte. Altså hvis du virkelig er en sånn som type sånn steinaldertid, og du har tre treklubber det mest avanserte verktøy du har, mm. så krever det ikke så mye å forstå hvordan det fungerer. Mens selv om det kan være komplisert å forstå hvordan det tre vokser til, og faktisk kan bli til en klubbe, men den teknologien vi har nå er så avansert at vi kan ikke forvente at man skal ha et kunskapsnivå som er på samme måte som vi kunne med å forstå treklubba og hva som skjer vi, den møter et hode. Men, Men vi, er, vi
0: er blitt mer passive, er vi ikke det da? Altså jeg ser på meg selv som, som forbruker av teknologi, og da jeg, da jeg hadde Commodore, Amiga, min første PC, så var det liksom en selvfølgelig å leke seg rundt i MS-DOS eller Amiga-DOS, og så hva man si? Så du har litt havnet i da oss? Hjernen gjer til datamaskinen da Ja uh, Og, man, og da, da følte jeg i hvert fall at man kommuniserte mer med maskinen mm. Kunne gå inn og bytte inn en lydfil hvis jeg vil Altså man kunne gjøre sånne ting Men i, i dag så kan jeg ikke det helt At jeg bare bruker apper og noen enkle nettsider og software mm. og så, ja. Jeg har blitt mye mer passiv
1: mm. Noen vil jo kanske utfordre deg på at det kanskje har med alder å gjøre vet Ja, ikke. sikkert, sikkert jo, jo. Det har det. jo Ja for oss begge, men samtidig så har det også det med teknikutvikling å gjøre. Du kan jo se samme innenfor mat, for eksempel. Vi, vi går langt nok tilbake, så var det ikke noen halvfabrikater, eller noen ferdig mat, eller noen takeaway, eller noe sånt. Da var det jo om høstekorn og sanke nøtter og drepe et, et dyr som løper for fort. Mm. Mens, så, så det er jo en utvikling vi ser i alle sektorer, at det blir mer og mer helhetlig, det blir mer og mer ferdig det vi forholder oss til. Og det er klart det at jo mer komplekst det er også, jo flere lag er det mellom dig og mig som brukere og nettopp de nivåene på teknologien. Mm. Altså, jeg husker for min egenheng for eksempel at jeg kjøpte blader hvor jeg kunne skrive av kode til Commodore 64 og få noe til å virke.
0: Mm.
1: Um, og, gjør, ikke, gjør ikke det nå lenger? Nei, gjør ikke det nå lenger. Selv om jeg prøver på mange måter likevel, da, jeg synes jeg det er fantastisk gøy å programmere enda de få gangene jeg finner tid til det. Men um, det, så det er en kombinasjon av hva vi skal bruke tiden vår på, uh, hva vi bruker teknologien til, og også hvordan uh, teknologien utvikles uh, nettop, at det blir mer og mer avansert. Uh, og det at det blir mer avansert uh, gjør også at den teknologien som lages for, for massemarkedet, da, for, for de, de typiske menneskene, hva det enn måtte være for noe, den, for at det ska fungera godt så, og at det skal virke for deg bare plukke opp en eller annen device og fort være ute på den nettsiden du ville være på eller finne noe annet du ville finne som altså, är det viktig at det, det går med en gang og at du ikke må genom mange lag altså, du husker for eksempel hvordan vi måtte vente på at mode må være ferdig med å ringe och og ferdig med å pipe <laughs> altså, det, den, den tålmodigheten har vi jo ikke og nå snakker vi om at vi, om, liksom, hvor langt mange millisekunder nettsider bruker på å på skjermen avhør om du gidder å vente på den eller ikke så, øh, det er samme som går til papirbøker. Sant? Altså, noe av den, den viktigste egenskapen til papirboka er at du er rett i den med en gang. Det er bare å plukke den opp, så er du i gang. Så, øh, og skal en teknologi være konkurransedyktig, øh, når du kommer til å konkurrere om vår tid og vår oppmerksomhet og vår vilje til å bruke penger på den og, og hva det måtte være, så må, handler det også om at det skal ha høyt funktionsgrad, kunne brukes det masse og være, fungere fort og, og alltid. Mhm. Og det, det er klart det at alle vi som er gamle nok til å ha i DOS eller, eller vært i, i operativsystemet på en 64 eller hva det måtte være. Vi vet jo også hvor mye tid man brukte på å få til nesten ingenting.
0: <laughs> ja. Men går man, går man glipp av noe man ikke har noen sånn grunnleggende forståelse?
1: Absolutt. Det er jo en av grunnene til at vi, at vi startet å lære kids av koding, og vi ville jo at, at barn og forsåvidt, vi har jo også fått mange forespørsmål om skal dere ikke, de ikke starte å lære gamlingen i kode, eller lære politikerne i kode, eller hva det måtte være. Det skal vi også gjøre, og vi gjør for så vidt en del sånne initiativer også, men, men det er nettopp det å bidra til å skape en forståelse for hvordan teknologien virker og hvordan den henger sammen. Og det har jo for min del en av grund, til at jeg har vært veldig opptatt av å få programmering in i skolen, fordi, ikke fordi alle skal bli programmerere, ja. men, og ikke fordi at programmering er det viktigste, men for å, både at alle skal få muret å bli eksponert for det, og oppdage om det er noe for de eller ikke, men også fordi at det er viktig å ha en viss grunnforståelse for hvordan det fungerer, og så kan alle hardcore programmerende si at Nei, det er ikke sånn det er, og bla, 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 som virker som man alltid kan, ikke sant? eller sånn som forfattere kan snakke om at det skriftlige nivået på norsk fag i tredje klass er ikke høyt nok, og, og alt det, men at det handler om å, å legge til rette for gode møter mellom menneske og teknologi, slik at, den tek at menneske kan ha best mulig forståelse for den teknologien vi har rundt oss, og som vi baserer livene våre på, og stole på. Ja.
0: Og hvordan, men hvordan startet det? Lek leket seg gode? Altså...
1: Ja, det var helt enkelt eh, en, en grunn, altså en, en urolighet rundt eh, samfunnet og evne til å, å få opp teknologien i skolen. Uh, og vi konkluderte jo egentlig med vi var flere som holdt på med flere forskjellige initiativer og, og noen kom sammen og, uh, og det som gikk igjen hos oss alle var jo at vi, vi klassifiserte oss selv som, som VIPs very impatient people mm -hmm. uh, og mente at vi kan ikke vente på att samfunnet kommer dit, at dette blir en del av skoleverket. Vi kan ikke vente på at voksne runt barn forstår at alle barn trenger ikke å gå på ski, eller ska synes speideren er det viktigste i verden. Mange barn har opptatt av den teknologien de har rundt seg, sånn som barn alltid har vært. Men akkurat nå lever vi i en periode hvor barn vokser opp med teknologi som foreldrene ikke vokste opp med. Sånn at det er ikke i foreldrenes kalt bibliotek over ting man må eksponere barn for, for at de ska ha samme barndom som de selv hade. Um, og var handlet det om ok, vi må, vi må gjøre det vi kan for å få det tilgjengelig for spredt ut um, og vi må finne måter å gjøre det på som gjør at det også er tilgjengelig for så mange som mulig uavhengig av private økonomi og uavhengig av foreldrens interesser og uavhengig av alle de vanlige hinderne for at barn og unge kan komme i kontakt med
0: noe Er det like viktig som å lære å, altså, som å lære matematikk tenker du?
1: det ja, det er, det er jo en veldig interessant diskusjon som både er faglig og, og filosofisk og, og mer, men jeg tenker at det er begge, både matte og programmering er forbi en skala et punkt hvor det kanskje ikke lenger er så viktig å differentiere. Ehm um, det finns ikke programmering uten matematikk. Du, du vil slite med å klare deg i hverdagen uten et grunnleggende nivå av matematikk. Mm. Du kan klare deg kjempefint uten å programmere. Mm. Men,
0: <laughs> ja, da er du, du er en passiv forbruker av, ja. av teknologi. Ja.
1: Ja, men men jeg vil, for min del så handler det om at at å en grunnleggende forståelse for teknologien vi har rundt oss er et premiss for at demokratiet skal fungere for at din og min samfunnsdeltagelse skal fungere det er, hvorfor, hvorfor det? Ja, rett og slett fordi at vi må forstå hva det er snakk om Nå for eksempel har vi mye store diskusjoner rundt eh, globale og nasjonale selskaper og hvem som skal styre og kontrollere teknologien og distribusjonen av medieinhold og så videre hvem skal ansvare for å, å luke unna propaganda og det som kalles fake news og mye annet och sen ska styra flatane så vidare og skal man kunna ha en diskussion om det som man faktiskt också forstå grundläggande sätt på et enkelt nivå väl och märke hur då internet virkar.
0: Ja. Så det är alltså sånt men helt sånt på grundläggande nivå så var unge var de barnen eller unge är som
1: som møter, er med det där med deltagarsläkhet och koding. Ja. Eh det vi de, de typiskt är sånt 6-7 år att då kan man börja og så har vi ju hållit på ner barnage och vi har och sånn, så, på med något nå då som kalles coding unplugged.
0: Ja, och det handlar om att uh, hvis jag skriver in detta her, så beveger
1: no på skärmen
0: sig till höger ja. eller till vänster eller upp eller ner. Ja,
1: och då är ju inne på den grundläggande logiken och så det er nå då det fina med programmering. Du lär ju och du lär dig logik. Du lärer en del om att kommunicera precist, så du lärer oss samhandla. Du lærer å, å, å lære av feil du selv gjør hadde ikke fått til noe og så er det noe det fine, særlig for dagens utålmodige barn at du får jo umiddelbar feedback men det vi gjør helt ned i barnehagealder som er kjempegøy, og som også er gøy for voksne å gjøre, det kan jo være en ting å gjøre på neste julebord, for eksempel det er jo også sånn anti-coding, hvor jeg kan programmere dig som menneske for eksempel, ja. og så kan vi være enige med at jo, nå, skal, nå skal du og jeg sørge for at du går over rom og plukker opp en kopp går til en flaske på et bord, tømmer noe opp i koppen og kommer til mig med koppen og så skal jeg gi deg kommandoene som skal til for å gjøre det, og da oppdager man jo hvor mye vi bare fyller inn hullene i kommunikasjon når vi snakker sammen hvis du da, jeg da gjør det så sier jeg, jeg gå den veien, ikke sant og så, og så har ikke jeg sagt hvilken vei det er engang Nei. så du bare begynner gå i en eller annen retning. ja og så må vi begynne å, begynne å justere til, og så sier jeg kanskje gå dit, men ikke noe om hvor lang, mange skritt, eller hvor lang avstand, eller hva du skal stoppe ved siden av. Og da, vil, hvis du er tro mot, kall det opplegget da, så vil du bare gå til du kommer til en vegg, og så vil du stå der og gå, og så fortsette med gå bevegelsen, fordi du har ikke fått beskjed om noe annet enn gå. Det er kjempegøy, og jo senere på kvelden det blir, jo gøyere kan det bli for voksne. Og, og,
0: jeg, vet ikke, jeg vet ikke hva slags julebord du går på, men det finnes annen underholdning. Det finnes masse underholdninger ute.
1: Ja. Noe, jeg tenker at noe av poenget med dette, da, noe, noe av det verdifulle og morsomme, det er nettopp det å og, Men hvor fort tok barna dette her? Ja, barna tar det väldigt fort. Det, det du skal være klar over er at, at um, klart det nivået vi driver med programmering er jo veldig enkelt, det er ikke veldig komplisert og mange barn forveksler kanskje til og med med å spille at det ligner litt, men det er en god del spill som i sin form ligner på det man gjør når man programmerer og man programmerer jo ikke med tekst når man er så små, da bruker man klosser så du kan nesten tenke deg Lego klosser mm. på skjermen men, men det, det er jo ting som er der du og jeg har vokst opp med dørhåndtak og noe, det var ingen som lurte på vi kom til å lære å bruke dørhåndtak eller ikke og vi, vi hadde det rundt oss og tok det, tok det selvsagt. Og på mange måter så kan du godt sammenligne dette med den opplevelsen som både du og jeg helt sikkert har hatt, i alle fall så har jeg hatt den, og du måtte og le over lærere som ikke klarer å bruke en VHS-maskin. Mm. Ja, mens, mens for oss som har vokst opp med at det var der, så var det, var det ikke noe vanskelig det når det er noe annet. Så, så det handler litt om det, og det handler litt om å, å være, å på en måte veilede og gi muligheter til hva man kan ta i bruk da. Mhm. Og jentebake til lett op det at det hander om grundægene kompetense eller forståelse for eller smaksprve på kall det vad du vi? helt centrale funktioner og komponenter i det som for de sammen ut i vorrt sampe.
0: Var forstå hvor? Det hänger sam?
1: Hvor den hängre sammen? Hvad er sammenhängingen melle en maskin og programmer, hvor du det der vis det ser der?
0: Har, har du sett nå resultat så altså, har fultå er det nå av barn så.
1: Ja, vi, vi startet å leke kids og koding i april 2013. Mm. Um, og noe av det vi har sett er jo at, og det er jo selvfølgelig ikke bare fordi vi gjorde det, men, men det har vært en, en betydelig faktor i Norge. Nå er programmering in i skolen, grunnskolen, ungdomsskolen, videregående. Um, og det var
0: noe dere lovbet for sterk hele veien? Det har dagen, for fra
1: dag 1. Ja. Um, mange har gjort en kjempe stor og viktig innsats der. Um, alle forlagene prøver sig på programmeringsbøker for barn og ungdom, um, det, er, det popper opp et økosystem av små virksomheter i det feltet, så det skjer masse, og mange har tatt, jobbet med, med programmering på forskjellige vis. Vi har ett fantastisk projekt som med, med NAV her i Oslo, hvor eh, arbeidsledige ungdommer og ungdommer som har falt ut av videregående har fått eh, programmeringskurs, lært noe, og, programmering, og de gjenholder programmeringskurs for barn.
0: Men hva gir det deg da? Det for meg så er det så
1: för mig så är det och det är någon som känner att jag går ut över hela kroppen att tänka på den av projektet och att jag har fått det massa barn. Eh det ger en det gir en av en kombination av känslor av gör något viktigt. Jag faktiskt kunde kunde bidra till en något viktigt för andra människor. Mm. Eh bidra till at den kunskapen som er för lite demokratisert i större grad blir tillgänglig for alle, Um, og det, det handler, og for mig så handler det om om det er liksom kamp mot rasisme, om det er kamp for tilgjengelighet på mat og rent vann, om det er kamp for tilgjengelighet på den, denne kompetansen, altså tenk på det som opplysningstidens idealer på speed, mm. vi, vi har man ikke tilgjengelighet på alt dette, så vil man slite med masse.
0: Noen kan skrive, men alle bør egentlig lære det. Altså.
1: Helt riktig, ikke sant? Og, det, uh, og igjen, altså, man ta, selv om det er en flosker, altså, man, man lærer ikke å skrive på skolen fordi man skal bli forfatter. At man lærer å skrive fordi man trenger det, for å kunne delta i samfunnet og demokrati og være ett helt menneske.
0: Hva tenker du om foreldre som synes barna bruker alt for mye tid på skjermen da? De fleste av dem har helt sikkert rett.
1: <laughs> men, men, men det viktige er jo ikke om man bruker mye eller lite tid. Det viktige er om man har en tidsbruk og en livsform som passer for den enkelte individet. Det viktige er vad man, man gjør, hva man bruker skjermen til det viktiga er hur den föräldern interagerar med ungarna sin runt det och hvis jag ska være lite spissformulerad och kanske til och med trocka på en del såret här så kan ju se si at det är vanvittigt fascinerande att høre föräldrar snacka om det men men slenge på det blir ju sitteställning stillesittning eh mens det gärna sitter og ser på möckast dåliga ser på tv3 på kvällen själv ja. eller får
0: hon en datanmaskin på jobben hela dagen
1: för exempel ikvant och man kan föräldrar som är bekymrade för detta kan okay, ju fråga så här men hur många timer har de brukt sammen med barna sine i de forskjellige spillene. Vad vet de egentlig hva ungene gjør? det er sikkert, mange er villige, og det er bra at de er alle altså, sammen, villige til stå i sidelengs snøvei sammen med andre foreldre de egentlig ikke liker å snakke med, for å se på et skiløp, eller, eller orienteringsløp, eller et korps som øver i det Det kan de gjerne gjøre, for det er de vokst opp med. Det er på en måte sånn er det å være forelder. Ja. Men uh, sitte oss i Minecraft med ungen i, i et kvarter, nei, det har jeg ikke tid til. Sånn tar jeg eller har til. Det
0: dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 Og i dag er teknologiekspert Torgei Waterhouse her hos meg i Drivkraft på NRK P2 Jeg kaller deg det Ja, helt fint Ja, takk Det er bra du, uh, Waterhouse, mm. ikke veldig norsk etterland
1: Nej, det, uh, det er jo i hvert fall for min del ikke så overraskende Fordi jeg er i England, har <laughs> ja. uh, en engelsk far uh, Hvor lenge som... bodde du der? flyttet til Norge sommeren før førsteklasse på barneskolen. Hvor i England? Da flyttet jeg fra et lite sted som heter Long Stratton, som ligger likevel Norwich, så det er, Norge er et fotballland, så folk mange i Norge vet jo hvor Norwich er. Det ligger midt på den der England har en sånn klump, en sånn rund ball nærmest som, mot kontinentet midt på den omtrent.
0: Har du noen minner derfra? Som, ja, det liksom. ja,
1: altså, er litt vanskelig for meg å skille mellom hva, jeg, hva husker jeg og hva jeg har blitt fortalt så mange ganger i barndommen at det, jeg tror jeg husker det. Men uh, jeg har mye minner derfra. Jeg, har, uh, jeg føler meg engelsk uh, mer ja. enn jeg føler meg norsk. Hvorfor det? Ja, det vet jeg ikke. Det er en av de mange tingene som sikkert en, en psykolog eller andre kan finne ut av hvis jeg ligger lenge nok på en benk og snakker om ting. Men, Men hva
0: er det å føle seg engelsk?
1: Nei, det, ja, det er et veldig godt spørsmål. Ja. Uh,
0: Gåsud og nasjonalsangen?
1: Nei, virkelig ikke. Det er en av de store interne fightene i hodmet hele tiden. Jeg har väldigt veldig problem med Englands historie. Eh, og, hva skal jeg si, en sånn, en, en, en historie med et land som har liksom, gjort det til sin, sitt livsverk å, å, å være imperialist. Eh, og, og liksom fintune hvordan man invaderer og, 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 og er tyrann over andre. Så det har jeg veldig store problemer med. Jeg har også veldig store problemer med hele Englands eh, kult Kultus Og helt til dyrkelse av kongefamilier Og, og, og lårder og andre Folk som har ervet en eller annen titel
0: Hva er det da da som Får hjertet yeah. til å banke for England?
1: Ja, veldig god spørsmål. Ikke fotball.
0: Uh, <laughs> da, hva er det igjen? Ja, nei, ikke sant? Det er dårlig mat og fattigdom. <laughs> ja, det er ufå
1: Men, nei, men det, er, det er noe med, det. Jeg, det er, jeg klarer ikke å sette ord på det egentlig, men, men jeg blir for eksempel, jeg blir kjempe, jeg får en god følelse av å være utenfor storbyen i England og liksom det engelske små landsbyene og, og være på båt på Thamesen for eksempel, det er helt fantastisk. Ja, uh, men det er kanskje noe av det samme som, som når folk er opptatt av det stedet de er fra i det landet de bor i. At, uh, hvis man snakker med folk i Norge, så snakker de veldig ofte om hvor de kommer fra, ikke hvor de bor. Um, og skal man tro mange av de politiske debattene, så er det ingenting som er viktigere enn hvor noens for, en besteforeldre bodde en gang. Uh, <laughs> så så det, det er noe der. Og så tror jeg for meg har mye med språk språklig identitet då är det. har ju morsmål
0: i Tolt på sida så det var, altså var först. Ja. ja.
1: Och det jag tänker delvis på engelska hela tiden. jeg jobbar ju jo väldigt mycket på engelska, alltid brukt engelskt mycket. Jag läser väldigt sällan norska böcker, alltså böcker på norsk.
0: Hur var det att komma till Norge som engelsktalande?
1: Det var det jeg husker jag som var at det var väldigt rart. Eh för det var ju ingen som skönt då. jeg och jag sköntiks mycket heller. Var flyttade där til Notodden, ja. hvor mamma er fra, um, og hvor mamma og pappa bor enda, eller siden de veksler mellom Notodden og Oslo. Uh, og, og jeg begynte på, på barneskolen uh, i første klasse, og jeg kunde si ja og nei, sikkert ikke med den tydelige diksjonen jeg hadde nå. Ja. Um, og, uh, det var veldig rart å oppleve at jeg ble kalt Tørger, ikke Tågei, av valget rundt meg, um, og så jeg, måtte jeg lære norsk da, mens jeg gikk på skolen.
0: Hvor lang tid tar det?
1: Ja, det gikk, jeg husker det som at det gikk veldig, veldig fort. Um, det tok sikkert mesteparten av første klasse, vil jeg tro, men jeg, jeg husker ikke. Men det jeg husker veldig godt var jo at når vi begynte med engelsk i tredje klasse på skolen, <laughs> så måtte jeg sitte i klasserommet og si «I am a boy, she is a girl», og, og lese om Ann og Pat og Sam og Mac, mm. Så det var en fight. Jeg tror kanskje var den første fighten jeg kjent med da, i, i mitt eget liv med det norske skolesystemet. Det var mamma og pappa som kjempet med skolen og til slutt nådde frem. At jeg kunne få lese bøker på mitt nivå i stedet for å sitte og si «I'm a boy, she's a girl».
0: Ja, til dette legget. Ja. Hadde du blitt lei, og så hadde... kunne det gått galt hvis det ikke ja, var galt? Nei, ja, det, det... det var sikkert mye som kunne gått galt, eller for det hadde gått
1: galt. Ja, det var eh det var, det var så så men nej det är klart det är ju gränsen det kan bli av at man syns engelskunvisning är kedlig men men särskilt man er 8 9 10 år men det var en jag tror kanske att lite av min iver också etter att hva skal jeg si, det er ikke et ord jeg skal bruke, da, men men gjøre noe med utdanningssektoren, uansett hvor i verden man er, som gjør at den fungerer bedre uh, enn det gjør. Uh, det, den, det er en stark drivkraft for mig en stark motivation i mye av det jeg gjør, også blant annet med lærkidsakoding, og mye av den politikken jeg jobber med, og uh, en teknologianmeldelsen jeg er opptatt av, handler jo også om det. Uh, og det er jo fascinerende at, uh, når vi endelig har teknologi vi kan ta i bruk i skolen, som virkelig kan hjelpe oss å gi tilpass og opplegging til alle, som jo er en sentral verdi i norsk utdanningssektor og norsk lovgivning, mm. så er debatten i at skal vi ha den te teknologien i klasserommet eller ikke? Hvordan kan vi bruke teknologien mindre? Mens vi burde diskutere, i mye større grad vi gjør, selv om har skjedd mye de siste få årene, er hvordan kan vi bruke den best mulig? vilken teknologi er bra til hva? For kritt og tavle er også teknologi. Mm. Papirbøker er også et resultat av teknologianvendelse. Så eh, det må handle om hvordan bruker vi hvilke virkemidler til hva, og hvordan blir vi gode til å sørge for at vi tar i bruk all den teknologien vi har da, til det beste for de som skal gå på skole og lære.
0: Når fikk du din første data?
1: Det var, jeg er usikker på hvilket år Commodore 64 kom i salg i Norge, men eh, om det var i ja, det første halvverkena, ja, tidlig i 80-tall, så det var da. Ja. Og det var jo for meg så var det, eh, det var liksom et sånt, tipping point da, og et, siden da har jeg vært gløden opptatt av av vad vi mennesker kan få till med.
0: Hvorfor var det det, tror du?
1: Jeg vet ikke, det var bara noe med, jeg fikk en sånn følelse at vi, vi kan bygge noe, jeg kan lage noe, jeg kan sette premissene for hvordan denne maskinen gjør ting på skjermen.
0: Men visste du, altså, altså var det noe foreldrene dine kom hjem med, eller hadde du, altså... Gikk det rykter om at det eksisterte Commodore 64, eller var det som var greia?
1: Ja, det gikk rykter om det, og så altså hadde jeg et forhold til datamaskiner. Det var jo i bruk, jeg visste hva det var. Jeg hadde en, jeg hadde en vag idé om hva det var. Hvordan da? Um, altså, hvordan? Ja, det er jeg også usikker på. Jeg bare husker at jeg visste om det, og så hadde, hadde jeg prøvd å leke litt med en Vick 20, som var før Commodore 64, nä hos en en god vän av mig, eh Petter som hade det hade det mm -hmm. um, og, og det var en och det var en en sån uh, så kom Commodore 64 och då så fölgligen ska ha det och så fölgligen så ska jag lära och ut av vad jag kan göra med den och och da den fascinationen att här kan vi lage, vet inte med huska det het program igång och vad vad jag på vilket orförråd och förstås jag egentligen hadde, men men jeg hadde et klart bild av at jeg kan gjøre noe, jeg kan putte inn kode, kan skrive kommandor som gjør at jeg kan styre vad som foregår, mm. og, og, og begynte å leke med tanker og ideer om, om hvordan vi kunne bygge verden ut av det, og hva vi kunde gjøre med det. Og det hang sikkert også sammen med å ha lest bøker om, om roboter og fremtidsfabler og flyvende biler og hva det måtte være. Men som for eksempel? Jeg husker veldig godt, eneste roboten jeg husker fra den tiden er en Mathilda eller Mathildelen og sånn, og så er litt time, jeg litt på timing men det kan godt være å lese de etter Commodore 64 for alt mm. jeg vet, men, men den har alltid vært fascinert av hva vi kan få til med teknologi også da tidligere en, en datamaskiner også, da
0: Men var du en, altså det er noen mot uh, folk som blir veldig glad i datamaskinen var du en outsider på ett vis, altså ble datamaskinen din venn?
1: Nei. Uh, nei, på ingen måte uh, Selv om mine barn hevder jo at jeg er en ubrukelig nerd uh, Men uh, Når
0: sier de det til deg?
1: Er vel, uh, som re, det er nok ofte knyttet til at det er noen forventninger til hva de skal prioritere tiden sin til
0: De er for lite på datamaskinen?
1: For eksempel uh,
0: ha, ha. Nei, de, de vil ut i skaven og du bare var i all verden?
1: Nei, det, det tror jeg ikke de vi har på seg at de vil ut i skogen Men uh, de, de vil andre ting Uh, men nei da, det var For meg så var jo det, synes jeg noe, Litt av det fascinerende uh, Og jeg husker jeg oppfattet som fascinerende Det var jo en av de tingene som ikke så mange var opptatt av Og jeg har alltid vært opptatt av uh, Og nysgjerrig på det som uh, Kall det underdog, et eller annet Enten det er uh, da med teknologi Eller det med musik Eller, eller smal indie film Eller, uh, eller uh, ja, litteratur Tegneserier um, Altså uh, det nye så, så jeg er jo en av de som matbærebransjen tjener masse penger på når de lanserer noe nytt, for jeg klarer jo ikke ikke kjøpe for å prøve hva er dette produktet her for noe. <laughs> uh, men men og jeg er også en av de som, som, som uh, hva skal jeg si, kanskje litt sånn stereotypt, fordomsfullt, dumt, uh, selvhøytidlig, blir litt lei av artister når de blir for brømte uh, og blir for spilt for mye. Uh, for, det, for det er noe med at da har jeg...
0: Da eller da er det... det.
1: Ja, det er nok litt det at nå er det, liksom, nå er det for mye Nå caterer de til masse medier Nå skal de passe på å kunne bli spilt masse Og tilpasse seg radio og hva det måtte være Mens det er liksom når de er rå Og når de virkelig vil og må spille Når de må ut og spille Når de må lage den musikken Da er, de, da er jeg da jeg blir mest fascinert av dem
0: Er du fra et politisk engasjert hjem?
1: Ja, Och så er, men jag uppfattar mig selv, og det är säkert sån klassisk både barn 10-åring och den del som vuxen att jag uppfattar mig selv som mer politiskt engagerad än hemme mitt var. Ja,
0: en barnomsorg. Ja,
1: ja, men inte att men men liker väldigt väldigt politiskt engagerad hemme eller och och mycket samtal diskussioner som jag uppfattar som politiska. Ja. den var där.
0: Vad syns far om liksom teachers
1: jeg vil si et, et, hva skal jeg si, that woman er vel noe jeg mener å huske sagt. Og så er det en väldigt spennende fase i Englands historie med den, den omskiftningen. Og, og for mig så er jo det, hun representerer på mange måter nok en, en ganske viktig komponent i min politiske oppvåkning, eller bevisstgjøring kanskje mer enn oppvåkning, runt eh klassesystemet og maktubalanse i England. Ehm um, og jeg er veldig veldig fascinert av hvor, hvor hvor langt kan det gå i England med ekstrem fattigdom før det kommer en en eksplosjon, altså jeg jeg forstår ikke hvorfor det engelske samfunnet ikke altså Brexit er jo et eksempel på hvordan samfunnet skal si, de sånne sagt slår tilbake, men ekstremt kunnskapsløst og misforstått slår tilbake, mm. for det er fascinerende å se hvordan, ni, jeg har sett flere kart hvor det liksom tegnet inn hvem har mest å ta på, på brexit, og var har mest støttet til brexit, og det er jo helt overlappende mm. i England.
0: Um, Ble det punker?
1: Nej, men jeg tror jeg hadde blitt det hvis jeg hadde bodd et sted det var andre som var punkere. Jeg nevnte jo notaten hvor jeg vokste på Det er jo et ekstremt konformt sted Veldig, veldig lite den type bevegelser I hvert fall da Jeg er usikker på den det er nå Men men punk var kjempeviktig for mig Som sjanger Marx Ja, Marx har jeg vært superfascinert over Og hele makt, ideologien Og, og forståelsen av makt og motmakt og
0: Ser jo ut som Marx nå
1: ja, men har du sett oss i samma rum nu gång? Det kan ju vara att at jag är vi är samma människa.
0: Vi ska spela lite musik. Ja. ja. vi är egentligen god över tid. Vi ska ju lite spela den låten halvvägs, men det er, det, går, det er så hyggligt att höra på det. Vi ska spela en pinklåt. Ja. det tänker jag inte är sånt typiskt dig egentligen. Det är er...
1: verkligen inte typiskt mig. Men, men den låta är väldigt typisk for mig i tanke med den musikken jeg er veldig glad i. Hun er jo en artist som jeg aldri hører på, bortsett fra den låta her, som jeg hører på en del, i perioder. Men det er, så sjangemessig så har jeg det mye mer på alternativ rock, alternativ metal, og alternativ rap, og så videre. Så den kallet utfordrer musiken og de nye sjangerne, og de som utfordrer etablerte. Det er jo som er så kjedelig som en sjanger som har vært stillestående i mange år. Men det som den låten her representerer for mig er nå det som... Det er det Mr. President, ja. Ja, det er Mr. President, er jo nettopp den når musikere og artister tar til motmelde mot samfunnsutvikling og trekker samfunnet som de mener ikke er bra, og det er jo en protestlåt, og protestlåter er protestlåter uansett sjanger, ja. Um, og, er jo, og det jeg også liker med den både for min egen del og for å kaste den etter andre er jo det å få utfordre egne fordommer om musikk så annet også, uh, og også hva den handler om det mener den selv om den er skrevet for per president i USA siden så er den likevel super relevant nå.
2: Me. Come take a with me Let's pretend we're just two people and You're not better than me I'd like to ask you some questions If we can speak honestly What do you feel when you see All the homeless on the street you pray for a night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? How do you dream when a mother has no chance to say goodbye? Mr. President, were you a lonely boy? boy you a lonely boy? You a lonely boy? you a lonely boy? How can you say no child is left behind? We're not dumb and we're not blind. They're all sitting in your cells while you pave the road to hell take his own daughter's rights away. And what kind of father might hate his own daughter if she were gay?
0: fick en smakebit av Pink's Dear Mr President här i drivkraft på NRK P2 valt av dagens gäst här i drivkraft nämli teknologi expert Torger Waterhouse. Alltså kampen mot orätt och det at, liksom, at barn går en god framtid i möte. Varför är det viktigt för dig?
1: För mig så handlar det om om si, essensen i å ta ansvar for hverandre. Det handler om at uh, uansett hvem et barn er, uansett hvem som er et barns foreldre, så er det ikke det barnet som har valt det livet, eller, eller for, tatt foreldrens valg, eller, uh, eller vært del i at samfunnet har blitt som det har blitt. Og, og uh, om det handler om hudfarge, eller geografi, eller uh, fysiske egenskaper, eller uansett hva det måtte handle om, så, så uh, for så står det en likeverd uh, det å ta vare på hverandre står ekstremt stert. Jeg vet ikke hvor det kommer fra sånn utover at jeg liker å tro at det har med, med, med sånn verdier fra foreldre, verdier fra omgivelser og, og tett interaksjon med masse gode venner og gjennom hele oppveksten og masse mennesker som jeg har et tett forhold til, mm. så 50 år etterpå. Uh, men, men også har jeg jo fra så lenge jeg kan huske tilbake lest en av eller om folk som som Gandhi och Martin Luther King och Malcolm X och Rosa Parks och den där den gängen där för att det eh och ehm tänker att är det nog mm. uh, um, uh, vi i vart fall kan göra alla sammen, så er det ta att uh, bidra till att ingen utsätts för orättfärdighet. Och det handlar ju kom att alle ska ha det helt likt och att önskar uh, att den ha millimeterfördelningar eller, eller vad det motbeära men det handlar om att uh, Uh, vi skal bygge et samfunn og ivareta et samfunn, for det, en, det må gjøres hver dag, uh, som har rum for alle og som tar uh, hensyn til alle, og hvor for eksempel, og det er en, en av grund til at jeg er så opptatt av, av med mellom teknologi og politikk, de valgen vi tar skal legge til rette for nettopp det,
0: uh, hvor, det. og forstå det. Hvor skremmende er det at det er stadig færre som bestemmer over internet?
1: Ja, det, det er skremmende. Det er ett stort problem, og så synes jeg veldig ofte at i de debattene vi har runt oss, uh, si de, de er ikke nødvendigvis spot on. Uh, det blir som sånn forenklet debatter, og det er jo litt fordi vi, vi, uansett vilket tema vi diskuterer som mennesker, så diskuterer vi det vi ser, og det vi har en følelse at vi kan få til å være med å diskutere.
0: Hva burde vi diskutert?
1: Vi burde i mye større grad diskutert en del overnasjonale spørsmål. Akkurat nå for eksempel så synes jeg at en av de viktigste politiske debattene rundt teknologi er autonome våpen. Skal vi tillate hele hel autonome, det vil si altså
0: droner, og... droner som
1: bestemmer selv, altså ja. som, tar, som både identifiserer noen på bakken og som tar valg om å skyte dem og faktisk gjør det, mm skal vi tillate det, skal vi tillate dataanalyser som leder til det som i verste fall kan kalles pre-crime at man liksom, regner med at du i løpet 4 uker nå kommer til å gjøre noe, så vi, vi arresterer deg for sikkerhetssjelp.
0: Mm. Sånn som også sånn, er sånn, tendenser til i Kina, for eksempel.
1: Ja, og, ja, og for den del i andre land også, ikke sant? Og liksom, hvis du tenker på det som har vært fascinerende hvis du ser bakover historien, er jo at det har alltid vært en, en viss grad av det det treffsikkerhet da, i science fiction, enten i litteratur eller film, mm. eh, også nede det, det, det dystopiske. Både det vi kan få til positivt, og det, det mennesket kan velge å gjøre negativt. Og det er noe av det som jeg er veldig opptatt av, som, som driver mig og, og om det er, når det kommer til stykket, til, til musikkvalg, eller om det er litteratur och filmer och serier, om det er hvordan jeg nærmer meg politiske debatter, øh, og så videre, så, så er det noe som som preger meg som går igjen.
0: Og du har stått på barrikadene for alltså forbrukerådet for eksempel på mot kopisperren som som Apple införde en gång. Eh mm. uh,
1: press for plattformsbolagen som ville säkra egen
0: intäkt. Ja, och hajiet, ja, si men hajiet på Pirate Bay og öppet internet då.
1: Mm. Ja, alltså jag har aldrig hajjat på Pirate Bay, men jeg har varit väldigt upptatt av at man måste förstå varför Pirate Bay uppstår. Mm. Og det er jo fordi det er en enorm mismatch mellom det markedet tilbyr folk, og de, den, de mulighetene folk har til å bruke musikken de er glad i å ha kjøpt og betalt for, og eh, hva de
0: ønsker å gjøre. Og da var det jo snakk om at skal man stenge, skal man gå inn og kontrollere og stenge at man ikke kan laste ned ting, for eksempel på, på åpne kylder og sånn?
1: Ja, og, og det er jo, uh, hvis du ser på, så, hvis du tar en veldig sånn business-tilnærming til, til PowerPay, så kan du si at PowerPay er et veldig godt eksempel på markedsvikt. Ja. <laughs> um, og, og uansett vilken uh, teknologi hvilken du ser på, så er det, det på mange måter det som foregår. Mm. Uh, og noen ganger så er det med, 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 på lovlig vis, det foregår andre ganger så er det på ulovlig vis, som, som mye av fieldelingen via PowerPay var, kanske til og med alt via PowerPay, men man kan sikkert finne noe der som var lovlig å ha der. Men men, men og det ulovlige, eller lovlige, det er egentlig ikke det viktige. Det viktige, man må, det vi må bli bedre til å se på her, når vi får den type utviklingsstrekk, så betyr det noe, det er et signal, det er et respons på hvordan vi organiserer samfunnet vårt. Og, og det som sikkert er helt absurd å tenke på for veldig mange nå, er jo at hvis vi går tilbake til før PowerPay, når vi går tilbake når du og jeg begynte å kjøpe vinyl og, og så videre, så drev jo plattsselskapene og andre og holdt på med sånn veldig bevisste geografiske vinduer. Nei, den platen där har vi tenkt å slippe i, i Norge om to år, selv om den er ute i England nå, og så videre. Så det som er fascinerende med teknologiskifter, og som gjør at du får den type utviklingstrekk, er att enten det mikroskopisk i mikroskopisk forstand, eller virkelig det store bildet, så endrer teknologiutvikling alltid på makt og beslutningshyriarkier, og, og hvilke handlinger som du har til å styre eller kontrollere noe.
0: Jeg ser jo nå under pandemien for eksempel, så når ingen kunne gå på kino, så fikk vi jo tilgang på mm. de kinoaktuelle filmene hjemme hos oss. Ja. Også, og tror du det kommer til å gå tilbake til at det blir et kinovindue igjen, eller tror du det kommer til å være sånn?
1: Ja, en kombinasjon. Ja. Uh, og det som man er viktig å huske på med film, da, og film er et veldig godt eksempel på akkurat, det, akkurat dette, er jo, hvis du går langt nok tilbake, så fick vi jo det som litt forenklet kalles widescreen-formatet, fordi TV. For det var et forsøk på å distansere, uh, altså, passe på at kino, kinoen og filmformatet på kino var mer enn TV. Mm. Og, og sånn har vi alltid hatt det, og det kommer alltid til å være. Og, og det fascinerende er jo at uh, i en tid hvor uh, nesten alle i Norge, for alle praktiske formål, alle, bærer rundt på skjermer og kan se audiovisuelt innhold, hvor de måtte befinne sig. Så kjempes det fremdeles en desperat kamp av mange for å tvinge gjennom at vi skal in i akkurat det rommet se en se filmer.
0: Og det liker ikke anarkisten. <laughs> Nei, det, det synes jeg er trøblet til,
1: og, men jeg liker veldig godt kinoen. Ja. <laughs> men jeg vil ikke at, at, altså, interessen etter filmprodusenten skal ikke diktere hvor det skal være mulig å se film. Nei. Interessen etter kinoeieren skal ikke diktere, men vi skal legge til rette for mest mulig produksjon av film, og hvis man virkelig vil ha mest mulig produksjon av norsk audiovisuelt innhold, med norsk språk og norsk kulturforankring og så videre, ja, da må man i hvert fall ikke ha som premiss at filmen skal ses på kino.
0: Liker du at noen bestemmer over det? Nei. <laughs> Liker du det? Ja, när har ju chef och såna. Du har ju ja. inte chef igång? Nej,
1: nej, men man har ju det men, men, i en annan form i alla fall. Men nei, altså, jeg er jag är väldigt upptatt av at jag väldigt väldigt upptatt av at vi som samhälle ska ta felles beslutninger, at vi ska ha tydliga felles rammer, men jag är också väldigt upptatt att at vi ska ha så lite som möjligt av det. Så vi får finna det balanserpunkten. Och og, på internet. Och så på internet eh vi må huska på att också att vi i Norge jeg blir veldig opptatt av at man ska bruke lovverk til å blokkere tilgang til noe på internett, fordi vi synes det er viktig. Så er det også med å legalisere at det gjøres i mange andre land uh, på ting vi mener være, man burde ha tilgang til. Så uh, hver gang uh, det norske Stortinget er med å vedta noe, sånn som for eksempel nå når det kommer en ändring i pengespillloven som gör at uh, man ska blokkere tilgangen til uh, på, på, pengespill, på for eksempel. Ja. Så, så selv om vi i Norge vet at det gjøres for å beskytte mot, mot spillproblemer eller for å ivareta modellen til, til norsk tipping og så videre, som jo en del av idrettsfinansieringen og mer, mm. så kan man velge seg hvilken forskjellig inngang til det man vil, og man kan også diskutere om det har det noe effekt eller ikke, og alt det. Men eh, når man gjør det, så, så legges det merket til i ganske mange land, ikke for pengespilldimensjonen, men for, ja, så disse myndighetene som sier vi ikke skal drive og sensurere nettet, de gjør det selv. Mm. Eh, som jo er litt det samme som når eh, norske myndigheter har vært veldig opptatt av eh, miljøvern rundt i verden og, og beskytte utrygningstrøy av dyr, men synes at vi skal drive med valfangs i Norge. <laughs> ja, så kan man godt ha faglige grunner for eller mot det, mm -hmm. men, men man skal være klare ved signaleffekten i det, og internett er jo på mange måter eh, det, selv, om det, selv om det kan misbrukes på det groveste av makthaveret det også, så er det på mange måter det, det, det beste vi har hatt noen gang.
0: Men er det en skuffelse?
1: Jeg vil si at det er menneskene som har skuffet, ikke nettet. Ja. Hvordan
0: har menneskene skuffet?
1: Det er ved menneskenes valg. Vi har skuffet gjennom måten som det blokkeres på i mange land. Vi har skuffet gjennom måten, for, den, for eksempel en del norske kommuner som gjør det vanskelig å bygge ut internet. Vi har skuffet gjennom måten vi ikke klarer å utløse det enorme læringspotensialet som er i det. Men samtidig, husk å se på vad vi har fått til ved hjelp på den ekstremt korte tida, igjen da gå musikk som vi snakket litt om hvis vi går tilbake og ser på når vi var barn
2: mm.
1: hvor vanskelig tilgjengelig musikk var da ikke sant det, og hvor, hvor mange praktiske fysiske hinder, tilsikt eller ikke som var der for å få det i spredning, nå er det tilgjengelig over hele verden, kan være tilgjengelig over hele verden samtidig man kan sitte og lage musikk sammen på tvers av nettet. Man kan man kan finne der barn tidligere uh, kunne være en enestil lille bygdesis som hadde en særinteresse, så kan det nå være der et kjempemiljø, mm. enten det er nasjonalt eller i hele verden uh, rundt den interessen. Ehm uh, man kan, uh, om det handler om politisk interesse, om det handler om en seksuell uh, forståelse og om det handler om interesser, uh, om det uansett hva det handler om nett å ha fjernet geografiske barriere, og man kan til og med trekke det så langt som å si at kanskje har ikke de, de gamle fysiske grensene noen verdier på poeng lenger.
0: Hvordan ser det ut hjemme hos deg da? Er det et smart hus?
1: Jeg vil kalle det mer et sånn ikke helt idiotisk hus. <laughs> litt sånn såkalt smart teknologi, ikke veldig mye. Er jeg, det er nok litt fordi at skomakerens barn programstillingen selvfølgelig, og så er det också sånn at uh, min um, fascinasjon og ekstreme optimisme når det, når det gjelder teknologi mm. handler mye mer om møte mellom mennesker og teknologien, og det handler om hva vi kan få till med teknologien og demokratiserende kraft og opplysende kraft og så videre.
0: Hva tenker du om sånn metaverse til Facebook nå da, som ska... For virkelig gjøre oss connected? Jeg føler
1: meg litt som en gammel man for jeg har tenkt at ja, det her har mange prøvd på før <laughs> så jeg har blitt den der teknologimotstanderen teknologi på et vis altså, ja, men second world feilet og alle de andre virtual ting feilet Nintendo VR feilet for 100 år siden og så videre Uh, samtidig så er jeg veldig fascinert uh, jeg er fascinert over at de prøver sig på det nå, sånn som de gjør jeg er fascinert over den
0: altså de skal skape digitale verden. en slags virtuell verden vi ja. kan gå in i, ikke
1: sant ja. uh, og være i, og for, for å møte hverandre virtuelt og se representasjoner av hverandre og legge lag opp på den fysiske verden så vi kan se både en digital representasjon av no den fysiske verden samtidig
0: høres veldig science fiction ut, men kommer ja. til å eksiste det er
1: vel heller mer science science and science fiction, ja. science reality ja. uh, og um, men det er også fascinert over de debatten vi får i forlengelsen av det. For i stedet for å diskutere er det for noe, så er det rätt på, ja prøver Mark Zuckerberg nå å regnevaske Facebook-navnene, er, er det hvem skal bestemme over dette, skal de få lov, skal noen få lov, så kommer vi sikkert til få nok en debatt om at ja, nå stjeler et ikke-norsk selskap norsk annonsekroner igen og sånne Nej de stjeler ikke norsk annonsekroner, de lykkes bedre med en forretning, det er et marked som går dit markedet tjener på å gå. Og så kan vi påvirke det med regulering og, og men Um, Nej altså Jeg er uh, Jeg er veldig fascinert av den utviklingen Jeg tror vi kan få til masse bra Vi kan også misbruke det på det groveste Og for meg så er det litt som vi du går tilbake til Når man begynte å fly Brødren Wright fikk til en ekstremt kort flytur Første flyturen, og etter det så har vi Brukt fly både til gode ting og til Dårlige ting, ikke sant? Vi har brukt fly til å bombe Hverandre, fullstendig håpløst Og vi har brukt fly til å, å Få ut medisiner og redde folk ut av Kastrofer, fantastisk bra Um, samtidig så representerer fly også noe av den uh, debatten og problemstillingen vi har nå. Det var en tidlig rättsak i USA når, når US Air Force begynte å, helt i starten når det eksisterte. Når det var noen hønsefarmere som som saksøkte US Air Force og mente at de drev med ulovlig trespassing for at de fløy luftrommet over gårdene deres. Og før fly så hadde, man jo, hadde man ikke noe forhold til at eiendomsretten i, i luftrommet over tomta ikke var absolutt. Mm. Men, men da var det faktisk en rettsak som, 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 hvor dommeren konkluderte med at, hvis jeg husker rett, skrev noe sånt som at common sense revolts at the idea, og ideen var da at, at man ikke skulle ha lov til å fly over noens eiendom.
0: Nå er jeg veldig uspent på hvor det er på
1: Det er nettopp til den teknologidebatten vi har nå, <laughs> ja. hvor man diskuterer skal teknologien ha lov til å finne, skal de kunne eie den, hvem skal ja. bestemme over den, ikke sant? Og det vi må forstå er jo at når det ny teknologi utvikles og tilgjengeliggjøres på en måte som at alle kan ta den i bruk, så gjør den noe, det kolliderer med det satte, det vante. Mm. Se på, og tilbake da til, til for eksempel debatten om Pirate, hvordan skal musikk tilgjengeliggjøres? Og da må vi huske på, da de som, de som er opp, mest opptatt av at internett er vanskelig og vondt, at det var Beatles som var den første såkalt populær musikk bandene som fick gi ut en full lengder, for før det så var jo det, nytta jo med sånn populær musikk, det funket bare for klassisk, sånn seriøs, ordentlig musik. Mm. og så videre. Så, så jeg tror eh, noe av det som er det viktigste for oss, eh, både som individ og på samfunnsnivå, det er å oppdage når er det vi liksom omtenksomt og ubevisst er mot noe eller stritter imot. Og det kommer vi alltid alle til å gjøre. Jeg gjør også det, eh, men vi må bli bedre på oppdagene når vi gjør det og være villige til ut forre egne følelser og tanker og så må vi huske på at veldig mye av de diskusjonene vi har rundt teknologi så er det mot teknologi handler mye mer om følelsene våre og identiteten vår og tradisjonene våre enn det handler om den teknologien.
0: Hva hva driver det opp i det hele da?
1: Bedre samfunn, ivareta mennesker, gode liv. eh O veldig mye gøy med teknologi.
0: Um, slapper du av med teknologi? Ja,
1: absolutt. Ja. Spiller
0: absolutt. du fremdeles?
1: Alt for lite. <laughs> Alt for lite, men nå da? Hva, hva da? Eh, nå for tiden så er det mest bilspill. Eh, det å kjøre fort på, vei, på en virtuell vei. På PC? Eh, på et telefon på en Apple TV.
0: <laughs> hva skjer med deg da, da?
1: Jeg slapper av blant annet. Bare helt ut og slapper av. Og, og så er jo For mig så er det det som Jeg
0: er veldig glad i, nettopp det å kunne høre musikk Overalt hele tiden Torge Bådraus, tusen takk for at du kom till Drivkraft Takk skal du ha Hør flere samtaler i Drivkraft i appen NRK Radio Følg oss også gjerne på Instagram På NRK Drivkraft Der får du bildoversikt over alle som har vært Gjest i dette programmet Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker som du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraft@nrk.no. Vi hører gjerne fra deg. Produsent og researcher i dag var Tobias Brynner i Spakenhuse. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres. En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.